0: El día de hoy es el último día del año y también el último capítulo de Los Cuentos de Paimón, el podcast de Genshin Impact del año 2022. Muchas gracias a todos por el apoyo que me han dado, por escucharme y básicamente por todo. Espero poder continuar el próximo año, seguir creciendo y seguir disfrutando de este espacio que hemos hecho, sobre todo gracias a ustedes. El día de hoy, el episodio se tratará sobre el Omni-elemento, esta nueva característica que se nos ha presentado gracias a este nuevo juego de cartas y vamos a vincular la existencia de este omnielemento con el viajero. Dicho esto, comencemos. En la primera cinemática de Genshin Impact, cuando vemos por primera vez a los viajeros, Observamos que los dos tienen un poder elemental blanco, con el que pueden usar espadas y energía elemental. Ellos son capaces de utilizar este poder libremente, incluso permitiéndoles volar a voluntad con unas alas doradas. La diosa desconocida por su parte, quien se enfrenta a los viajeros y que ya hemos discutido que se parecen muchísimo a... Kiana versión el Hercher del vacío Se enfrenta a ellos y tiene un poder Oscuro pero que es distinto al del abismo La energía de la diosa desconocida es capaz de frenar la luz que emiten los viajeros Que es esta energía elemental E incluso reducirla al vacío Luego también es capaz de reducir a los viajeros a algo parecido a unos cubos de energía y por lo visto absorber toda su energía elemental y eliminar sus poderes dejándolos como simples humanos, incluso eliminándoles la capacidad de volar. No sabemos si es que los viajeros eran capaces de utilizar todos los elementos, pero se nos da a entender un poco que sí, ¿cierto? Y... Que pareciera que ellos tienden a preferir usar este elemento de luz, este poder de luz, cuando tienen su energía completa. Y que este poder incluso les permitió viajar de un mundo a otro como si fuesen estrellas. Porque vemos esa parte cuando sobrevuelan, sobrevuelan Teibat. en esta forma como estrellas fugaces viajando juntos. Y finalmente, cuando se enfrentan a la diosa. Cuando se nos presenta la historia en Canomilla, en el evento que jugamos hace un tiempo, y donde se hablaba de los tres reinos, cosa que vamos a visitar un poco más adelante, se dejó entrever la existencia de estos sigilos de la luz. Eh, Dichos sigilos, mucha gente se aventuró a decir que se parecían al... Elemento que es capaz de controlar el viajero. Y ahora, con la llegada del juego de cartas, eh, que se nos habilitó como modo de juego permanente, apareció un octavo elemento. El ovni-elemento. Dicho elemento, si bien parece ser una especie de comodín dentro del juego de cartas, eh, tiene la característica de que tiene la habilidad en el fondo de ser todos los elementos y permite usar cualquier carta que posea algún tipo elemental o que no lo posea. Y de hecho, tiene un par de cosas extrañas, como por ejemplo que tiene el símbolo de Paimon y por otro lado, que las cartas que están asociadas a transformar dados elementales a dados de este tipo, tienden a tener a Paimón en ellas. Por lo menos hay dos cartas que tienen a Paimon en ellas, en cada una, y que están asociadas a este omni-elemento. O sea, este omni-elemento, como parte del juego de cartas, se presenta como una paradoja, puesto que se supone que los viajeros son de otro mundo. No pertenecen a este. De hecho, es la razón por la que no pueden tener... Visiones. Sin embargo, la existencia del omni-elemento, que es un en este sistema de juego, como una característica que desarrollaron los eh, sabios de la Academia de Sumeru, que son quienes desarrollaron este juego, hace que uno se cuestione si los viajeros son o no son de este mundo. Y eso es lo que queremos centrar la discusión del episodio de hoy. Como ya dijimos antes Este juego ha sido desarrollado Por la Academia de Sumeru Sabemos que en este mundo de Teyvat Existen los 7 elementos Que están asociados A cada una de las 7 naciones No existen más elementos No existen más naciones Que estén bajo La tutela de Celestia Y los portadores de visiones Solo pueden optar A tener uno de estos 7 poderes elementales Si bien... Las reacciones elementales existen como una característica. Los portadores de visiones solo pueden controlar un elemento. Y de estos siete. Se supone que solo se pueden dividir en estos siete elementos porque en realidad es como un poco lo que pasa con los colores, ¿cierto? Que nosotros podemos dividir los colores en tipos de colores y los elementos en tipos elementales y si bien la utilidad de este octavo elemento que no pertenecería es más bien una utilidad dentro del juego es curioso que exista esta cercanía con lo que es el poder completo del viajero y con Paimon que aparezca Paimon eh, eh, claro, el, el juego está hecho para nosotros como jugadores de Genshin pero no deja de ser curioso dentro de un juego que tiende a cuidar mucho los detalles. Pero si nosotros asumimos que este omnielemento está relacionado finalmente con los tipos elementales que nosotros conocemos bien, que conocemos con las reacciones elementales y que utilizamos diario en el juego concreto y no solo en este sistema de cartas, los siete elementos y el omni-elemento estarían asociados como la luz blanca con los colores. Los siete elementos parecen funcionar de una manera similar a la dispersión de la luz en un prisma. Se supone que la luz, estos rayos de luz, contienen todos los colores. En óptica, un prisma es un objeto capaz de reflejar. Refractar, reflejar y descomponer la luz en colores, en los colores del arco iris. Uno podría sacar todos los colores posibles, pero uno lo tiende a dividir en estos siete colores principales, de los cuales hay básicos según las teorías del color, etc. Pero la luz blanca sería la luz con todos los colores, los colores es la de... Eh, el, toda la luz descompuesta, digamos, en las distintas frecuencias y ordenada, Y finalmente tenemos el negro, que sería la ausencia de luz. Por otro lado, tenemos que, al ordenar los colores, tenemos siete colores. Tenemos el color rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. De estos casi todos los podemos asociar con... Elementos que tenemos en Genji. Por ejemplo, el rojo estaría asociado al elemento pyro, ¿no? en este caso es más bien un color naranja. Aquí nos entra la, la disyuntiva de que no tenemos naranja, tenemos el amarillo que sería asociado a Geo, al elemento Geo, tenemos además el, el verde que estaría asociado al elemento dendro. El azul, que estaría asociado al elemento hidro. El índigo, que estaría asociado, parecido, similar, así como rebuscadamente, al elemento de eh, anemo. Y finalmente electro que estaría asociado al morado. El caso de crayo es más bien un color más blanquecino, que no entraría en esta escala de colores, pero se sustituiría por el naranja de alguna forma. Así que por ahí podríamos sacarlo, ¿cierto? Pero tenemos esta descompe eh, descompensación del poder general en estos siete poderes. Podríamos asociar. Entonces, quizás, este poder de los viajeros sería un poder un poco más eh, crudo, en ese sentido, que estaría compuesto de todos los otros poderes elementales. Ahora, ¿cuál sería el tema con esto? Esto implicaría, y del mismo hecho de que los viajeros no necesiten visiones, que su poder elemental es una cosa mucho más natural, que ellos tienen el poder de controlar todos los elementos y que estarían asociados en realidad a un poder casi divino. Mientras que las personas normales de Teibat, los humanos normales de Teibat, requieren estos instrumentos para controlar la energía elemental que son otorgados por Celestia, que son las visiones. Entonces, es curioso si pensamos que los viajeros, como teoría casi aceptada en este episodio, eh, quizás para otro no, pero para este por lo menos sí, de que los viajeros serían de Teibat. Si los viajeros son de Teibat, entonces, ¿a qué pertenecerían? Es por eso que ahora vamos a hablar de el Reino de la Luz. Otro término que nos aparece en Canomilla Y que estaría fuertemente ligado a los elementos, al dominio elemental. Y que también podríamos ligar a esta idea de que Celestia esté aprovechando un poder ya existente para repartirlo al Reino Humano que no debería tener este dominio elemental a través de las visiones. Entonces, de alguna manera, Celestia vendría a funcionar como un prisma que divide la luz en estos siete poderes, este poder elemental supremo, en estos siete poderes, en estas visiones, quizás, para combatir el poder del abismo o el vacío, propiamente tal, de alguna forma. O que el vacío sea para controlar esta energía elemental, bla bla bla... Y que esta utilización de... esta canalización de la energía en las visiones sea para aprovecharla de alguna forma, quizás. Esa, esa teoría todavía no, no la elaboro y creo que no va a ser para el día de hoy. Pero hoy día vamos a discutir de dónde podría provenir esta energía elemental cruda, digamos... Que estaría asociada también al origen de los viajeros. Según la historia que se nos cuenta a partir de Encanomilla estos eventos. Los tres reinos del mundo de Teyvat. Son el reino de la luz. Que estaría asociado a estos poderes elementales. E incluso estaría asociado a las criaturas elementales que nosotros podemos ver el reino del abismo, que estaría asociado a este vacío, y el reino humano, que fue creado por el primordial. En lugar de ser ubicaciones distintas, los tres reinos parecen ser algo que coexiste en el mismo espacio. Aunque las áreas parecen estar dominadas por un reino o por otro, y estarían en una especie de equilibrio de los tres reinos Los tres reinos tienen ciertos conceptos análogos respectivos a los poderes Mientras en el reino humano tenemos las líneas ley En el reino de la luz tenemos las corrientes elementales Y en el reino del abismo tendríamos las corrientes oscuras aunque no tenemos mucha más información de la manifestación de estos tres poderes, si ya conocemos las líneas ley de las que hemos hablado cuando hablamos de los árboles, del árbol verso, entonces podríamos pensar que estas mismas especies de líneas estarían a través de los distintos mundos. Aunque quizás las líneas ley sean algún vestigio de las líneas elementales del reino de la luz si es que éstas estuvieran asociadas a un reino anterior, por ejemplo que ahora fue suplantado de alguna forma por el reino humano o, o el reino humano estaría utilizando el mismo espacio donde antes quizás estaba el reino de la luz al que pertenecerían los gemelos y los viajeros, en el fondo, serían de, provenientes de este reino. Quizás por eso es que nosotros, como viajeros, como Lumin y Aether, tenemos la capacidad de utilizar las líneas elementales para obtener poder, incluso los dominios, que están asociados a estos colores azules y blancos, y todo lo todas es las estructuras de Encanomilla. Esta base del mundo humano, que serían los vestigios de este mundo del reino de la luz, podrían entonces en realidad ser una especie de, del mismo mundo, algo así como pasa en el planeta de los simios cuando se dan cuenta que estaban en la Tierra, en el fondo, y eh, algo así, en el fondo. El viajero al final se daría cuenta que está en su propio mundo, ¿cierto? Y por eso... Nuestro hermano nos dice que en algún momento nos tendremos que dar cuenta de la naturaleza de este mundo. En fin. En Teybat, la historia nos dice que cuando el primordial bajó, existía el reino de la luz y el reino del abismo. Y existían de una manera de oposición diametralmente opuesta. El primordial desciende en este mundo... Y derrota a los siete soberanos del reino de la luz. Y subyuga a, la, a dicha naturaleza del reino de la luz. Luego procede a crear el reino humano. Por eso tendría sentido esta creación sobre los vestigios de lo que fue el reino de la luz. Y que el reino de la luz estuviera asociado a la existencia de los viajeros. Quienes se habrían ido de su reino y habrían vuelto. Y encontrarlo en ruinas Y de alguna manera para utilizar el poder del reino de la luz Se habrían creado las visiones A partir de lo que hizo el primordial De alguna manera Y por lo tanto también esto explicaría Por qué nuestro hermano está de parte del abismo El abismo no solo querría restablecer lo que fue Kanria sino que restablecer el orden que había antes del reino de la luz y del reino del abismo y controlar un poco lo que pasa con el reino humano, que se está apoderando en el fondo de Teibat de alguna manera, del continente de Teibat. Entonces, el reino, las criaturas del reino de la luz son los seres elementales y el reino de la luz tendría o tendería en realidad, a tener estos conflictos con el abismo. Más que nada por lo opuesto de su naturaleza, ¿cierto? La luz y la oscuridad, la oscuridad sería en el fondo la ausencia de la luz. De alguna manera los poderes del abismo y los poderes elementales serían totalmente opuestos. Y en ese sentido podría ser que el hermano del viajero esté tratando de restablecer ese orden que había antes, tras haber entendido cuál es la naturaleza de este mundo. Esto también se podría explicar por qué los viajeros son capaces de utilizar tanto los teletransportes, que sabemos que los otros personajes no pueden utilizar, las torres de los siete, y de alguna manera... Tendría sentido también lo que yo les dije la semana pasada, creo que fue, de que quizás las estatuas de los siete no serían de nuestros siete, sino que serían de los soberanos primordiales de alguna forma, y que quizás no, los siete de ahora sean una reencarnación, o incluso los soberanos primordiales eh, disminuidos a una mínima expresión para tenerlos un poco controlados por parte de Celestia. En la historia que conocemos, se nos ha dicho que el Reino de la Luz era conocido como el Reino de los Fishab. Y que sería uno de estos tres reinos que habían en Teiba. El Reino de la Luz se supone que alberga, alberga a las criaturas que aprovechan los elementos, una cosa así como los slimes, ¿cierto? Y que son los seres elementales. Y como habíamos dicho... Sería diametralmente opuesto al reino del abismo. Y también es incompatible al reino humano. Si es que no se realiza nada para ajustar su compatibilidad. El reino de la luz sería el lugar de origen de todos los seres elementales primordiales y puros. Y de alguna manera del viajero. A mí me continúa llamando la atención de que fueran siete soberanos los que gobernaban el reino de la luz y a los que dominó el primordial desde el principio el reino de la luz y el reino del abismo son diametralmente opuestos y el primordial y sus sombras se supone que derrotan a los siete soberanos y establecen el reino humano interponiéndose entre los dos reinos se supone que de esta forma fue que lograron controlar Teybat. Entonces aquí es. Después de la derrota de los Siete Soberanos. El Reino de la Luz cae de alguna forma bajo el dominio de la humanidad. Y aunque las, eh, los seres elementales y las criaturas del reino humano eh, son incompatibles entre sí. De alguna forma los eh, bishops Finalmente terminan aceptándolo y de alguna manera eh, dejan de luchar contra la gente y contra los humanos. Entonces el reino del vacío es el único que termina siendo eh, opuesto a todos los demás porque es realmente peligroso. Y genera daño. De hecho, hemos visto el daño que genera, por ejemplo, el fango oscuro. Y todo el, este tipo de cosas en los humanos que no tienen visión, por ejemplo. Y, e incluso los humanos que tienen visión son capaces de hacerles daño. Pero en realidad eh, no terminan por matarlos. Y por otra parte, hemos visto cómo eh, o sabemos por parte de la historia que vemos en Encanomilla, que los bishops terminan ayudando a los humanos estas formas tipo dragones y aceptan la existencia de los humanos y acaban apoyándolos de alguna manera entonces no son civilizaciones que estén opuestas entre sí y podría explicar la existencia de los arcontes dentro de, de este mundo de Teiba. Si es que mi teoría de que el Reino de la Luz sigue presente y estaría, y los arcontes que nosotros conocemos, los arcontes de las estatuas de los Siete, serían, estarían asociados y por eso sería la verdad de este mundo. Y que en el fondo aceptaron los mandatos de Celestia al ser el grupo perdedor. De alguna forma los viajeros serían entonces los únicos que quedarían de este Reino de la Luz y esto explicaría también las habilidades que nosotros poseemos de controlar eh, todo lo que hay en Teibat. y también de resonar con los elementos sin necesidades de visiones. Y de alguna forma nosotros seríamos los primordiales, más allá del primordial propiamente tal. Y seríamos los herederos de la verdadera naturaleza de Teibat. También eso... Explicaría un poco por qué nuestro hermano nos dice que primero tenemos que terminar el viaje para comprender lo que está pasando. Y creo que también explicaría un poco la actitud de la Arconte Crayo, quien quizás comprendió su verdadera naturaleza con el cataclismo de Canrea, ...y decide oponerse al, finalmente a Celestia... ...quien estaría oprimiendo la verdadera naturaleza... ...tanto de los arcontes, de los seres elementales... ...y de los propios humanos... ...quienes pueden convivir con los seres de luz... ...pero Celestia de alguna forma está estableciendo... ...una descompensación en el equilibrio... ...al darle poderes de luz a los humanos... Que no deberían poseer. Que son las visiones. Que incluso no sabemos si las visiones generan un costo para los humanos. Porque si bien se nos presenta en estas cartas. Que nosotros podemos leer cuando el juego está cargando. Que los engaños tienen un cobro para los humanos que los utilizan. Tomando su vitalidad en el fondo. Las visiones no deberían ser gratis. Entonces... También deberían presentar un costo para alguien. No sabemos si para los propios portadores de las visiones. O incluso para los arcontes. Todavía no, no podemos entender esa parte. O incluso para el equilibrio del de mundo. Que debería tener a los tres reinos en equilibrio. Que probablemente sea parte de la verdadera naturaleza de Teyvat. Y que Celestia de algún modo estaría destruyendo con sus acciones y sería la razón por la que en el fondo los Fatuis liderados por la Zaritza, estarían luchando contra el poder de Celestia al igual que el abismo que en el fondo lo que quiere es revivir esta civilización antigua quizás no solo es revivir esta civilización antigua pero el status quo de la presencia de estos tres reinos en una armonía y no con una eh, prevalencia o con una fuerza mayor a los humanos que estarían utilizando poderes que no les pertenecen esa es mi teoría del día de hoy, asociada a la luz asociada al poder, al omnielemento y asociada a la verdadera naturaleza de los viajeros ¿Quién es Paimon? sigue siendo un misterio porque Paimón tiene la triqueta, quizás Paimon es quien tiene que controlar el status quo de alguna forma. y en fin No, todavía no, no sabemos quién es Paimon y cuál es su característica y cuál es la verdad de este mundo. Pero sí, lo sabremos más adelante y vamos a seguir discutiendo este tipo de cosas. Espero que les haya gustado el episodio, espero que tengan un muy buen final de año y un muy buen comienzo del 2023. Muchas gracias por todo, por los saludos de cumpleaños también. Y nos vemos la próxima semana, que ya será el próximo año. Adiós.